0: In der heutigen Episode spreche ich mit Dir über das Thema bedürfnisorientierte Erziehung. Vielleicht hast Du den Begriff schon mal gehört und Dich gefragt, was genau ist damit eigentlich gemeint, bedürfnisorientiert? Vielleicht kannst Du Dir auch denken, dass es hier um das Erkennen von Bedürfnissen geht und wir als Eltern versuchen sollten, auf die Bedürfnisse der Kinder entsprechend einzugehen. Nur manchmal steht dem Bedürfnis meines Kindes mein eigenes Bedürfnis gegenüber. Und wenn mir das selber nicht klar ist, um welches Bedürfnis es sich gerade handelt, dann reagiere ich womöglich sehr emotional oder mein Kind und ich geraten in Konfrontation. Denn meistens beruhen Konflikte auf unerfüllten Bedürfnissen, nicht nur zwischen mir und meinem Kind, sondern auch zwischen mir und meinem Partner und jeder anderen Person, mit der ich in irgendeiner Beziehung stehe. Bei der bedürfnisorientierten Erziehung geht es darum, die Bedürfnisse aller im Blick zu haben und dann über die Bedürfnisse in den Austausch zu gehen und Kompromisse zu finden, sodass sich am Ende auch alle gesehen und wahrgenommen fühlen. Ja, ich wünsche dir jetzt erstmal viel Freude beim Zuhören. Hallo, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ich hoffe, es geht dir gerade gut und dass du ja, die Sonne, das Wetter im Moment ein wenig genießen kannst, trotz der Umstände, die gerade im Außen uns alle wohl irgendwo aufwühlen. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, einmal kurz mit dir über ein Bedürfnis zu sprechen, was wir, glaube ich, gerade alle teilen, das Bedürfnis nach Sicherheit, das Bedürfnis nach Frieden. Und wir erleben gerade im Außen das Gegenteil, auch wenn es uns selber gerade nicht betrifft, ähm, nimmt es uns doch sehr, sehr mit oder die meisten von uns nehme ich an. Und da möchte ich einfach ein paar kurze Gedanken mit dir teilen, weil ich glaube, dass wir an dieser Stelle vor allem Bewusstheit brauchen. Denn ich glaube, es ist keinem damit geholfen, wenn wir uns in unseren Ängsten und in unseren Sorgen und in dem Mitgefühl total verlieren. Das soll nicht bedeuten, dass wir kein Mitgefühl haben sollen. Ganz im Gegenteil, natürlich ist es wichtig, mit anderen Menschen zu fühlen und auch zu schauen, wo kann ich unterstützen und wo kann ich helfen. Doch beobachte Dich einmal, schau mal gut auf Dich, inwieweit gehst Du in diese Angstspirale rein. Und auch hier lade ich Dich ein, Dich immer wieder zu fragen, was aktuell ist in meinem Leben? Lebe ich aktuell in Gefahr? Lebe ich aktuell in einem Zustand des Krieges, also hier bei dir? Bin ich verletzt? Bin ich krank? Bin ich ein Mensch, der gerade um seine Existenz bangen muss? Oder geht es mir aktuell gut? Und alles, was mich gerade so runterzieht, basiert auf Gedanken, basiert auf Ängsten, basiert auf das, was womöglich geschehen könnte. Das Problem ist, dass diese Gedanken deine Gefühle beeinflussen und sie sorgen dafür, dass du mit mehr Schwere, vielleicht mit mehr Traurigkeit, mit mehr Ballast durchs Leben gehst. Und das wiederum nimmt dir die Kraft. Das nimmt dir die Kraft, um eventuell aktiv helfen zu können. Es nimmt dir die Kraft, um für deine Kinder gut sorgen zu können. Es nimmt dir die Kraft, um mit Freude und Leichtigkeit durchs Leben zu gehen. Und ich glaube, die Welt braucht Freude, die braucht Liebe, die braucht auch eine gewisse Leichtigkeit. Krieg ist vor allen Dingen auf Angst gebaut und und Frieden auf Liebe und das fängt bei jedem Einzelnen an. Wenn wir im Einzelnen etwas tun können, dann ist es vor allen Dingen, Liebe in unser Leben zu holen. Also gucken, wo in meinem Leben existieren die kleinen Kriege. Mit wem bin ich im Streit, mit wem bin ich im Konflikt, auf wen habe ich einen Groll? auch dahin zu schauen und zu schauen, warum existiert dieser Kleinkrieg in meinem Leben. Wovor soll er mich eigentlich beschützen, weil ich glaube, es geht nur darum. Wir haben Streit, wir haben Konflikt, wir haben Distanz, weil wir Angst haben, weil dahinter etwas ist, wovor wir uns selber beschützen wollen. Dalai Lama hat gesagt, Kriege entstehen aus dem Scheitern, das Menschsein der anderen zu verstehen. Und ich glaube, das passt ganz gut in diese Episode, weil nur um nichts anderes geht es bei dem Thema Bedürfnisse. Es geht darum, sich selbst und den anderen zu verstehen und die Bedürfnisse des jeweiligen zu berücksichtigen. Und wenn ich einen Konflikt habe mit jemand anderem, dann glaube ich, es ist immer, weil Bedürfnisse nicht berücksichtigt werden, weil Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Und in dem Moment gebe ich die Verantwortung an jemand anderen ab weil mein Bedürfnis nicht erfüllt ist. Und anstatt die Verantwortung selber in die Hand zu nehmen und zu sagen, ja, ich sorge dafür, dass dieses Bedürfnis erfüllt ist und stelle es nicht in Abhängigkeit zu irgendwem anderen, dann komme ich auch in die Kraft und dann kann ich auch in die Liebe kommen. Und das heißt jetzt nicht, dass ich alles mit mir machen lasse, meine Grenzen permanent übergangen werden und ich dafür die Verantwortung trage. So ist das nicht gemeint. Ich hoffe, das wird im Laufe der Episode deutlicher. Natürlich gibt es Grenzen und es gibt Regeln und die sind auch wichtig. Das fängt in der Kindererziehung an und endet natürlich auch in jeder Beziehung, weil letztendlich auch in einer Partnerschaft gibt es Grenzen und Regeln. Nur um diese festzusetzen, muss ich sie selber für mich erstmal klar haben. Und daran scheitert es ganz oft. Es ist ganz oft so, als kämen zwei Menschen, Robert Beetz hat das mal so schön gesagt, zwei Menschen mit leeren Taschen zueinander und erwarten vom anderen, dass er die Taschen voll macht. Das funktioniert nicht. Also wie zwei Bettler, die gegenseitig sich wünschen, der andere möge doch die Tasche voll machen. Ja, nur der andere hat auch leere Taschen, wie soll das gehen? So, und dafür darf ich meine eigenen Taschen erstmal voll machen, im Sinne von Klarheit schaffen, im Sinne von wissen, was möchte ich überhaupt, was sind meine Bedürfnisse, im Sinne von auch einer inneren Stabilität, einer inneren Fülle, also ich weiß das sind meine Grenzen, das sind meine Regeln, das sind die Bedürfnisse, die ich habe und ich gehe damit klar nach außen zu meinem Partner, zu meinem Kind, zu meinem wobei Kinder da auch noch mal ein bisschen gesondert zu betrachten sind, zu meinen Eltern, Schwiegereltern, wen auch immer. Also die Menschen, mit denen ich in Beziehung bin und mit denen es vielleicht zu einer Konfliktsituation kommt. So und wenn ich für mich klar habe, dass es eine Grenze, die gerade übergangen wurde dann kann ich das deutlich kommunizieren und ich kann sagen, das ist mein Bedürfnis und ich wünsche mir, also mit einer Bitte, ganz im Sinne der gewaltfreien Kommunikation, mit einer Bitte an die Person heranzutreten, ich bitte dich, diese Grenze zu beachten. Und natürlich ist das kein Garant dafür, dass das Gegenüber das auch tut. Es kann sein, dass dem ein ganz anderes Bedürfnis gegenübersteht und entweder geht man darüber in den Austausch oder wenn es nicht gelingt, weil der andere selber ja, seine eigenen Themen, seine eigenen Ballast mit sich rumschleppt und das einfach nicht für sich umsetzen kann, dann nehme ich das wahr für mich und ziehe meine Konsequenzen daraus. Und natürlich kann am Ende auch die allerletzte Konsequenz sein, dass ich mich distanziere. Aber dann mache ich das nicht aus dem Groll heraus, aus der Wut heraus, aus, der, aus dem Hass heraus womöglich, sondern ich mache das aus der Erkenntnis heraus, dass ich meine Grenzen hier klar kommuniziert habe, meine Bedürfnisse erkannt habe und in Worte gefasst habe, aber der andere aufgrund seiner Biografie, aufgrund seines ja Mindsets nicht in der Lage ist, meine Bedürfnisse zu berücksichtigen. Und wenn ich es dann noch schaffe, da gar nicht in die Verurteilung zu gehen, sondern das zu akzeptieren, dann bin ich schon ganz einen ganzen Schritt weiter. Aber ich glaube, der Weg dahin, daran scheitern schon die meisten. Also bis dahin kommt es erst gar nicht, weil ich glaube, jeder Mensch hat den Wunsch zu kooperieren. Und auch Kinder haben den Wunsch zu kooperieren. Nur ich glaube, dass die meisten Konflikte und Streitereien auf Missverständnisse beruhen, weil Bedürfnisse eben nicht klar kommuniziert sind. Im Grunde aus einer Bedürftigkeit heraus, weil ich mir vom Anderen wünsche, dass er mich doch bitte voll macht. Dass er mich glücklich macht, dass er dafür sorgt, dass ich mich gut fühle, mich schön fühle, dass ich verstanden werde, dass ich Zeit habe. Also all das erhoffen wir uns von dem Anderen. Und der Andere erhofft sich das von uns. Und hier stehen sich dann die zwei Bettler mit den leeren Taschen gegenüber. Und anstatt uns selber voll zu machen, uns selber das Gefühl zu geben, uns selber die Bestätigung zu geben, ja, geben wir die Verantwortung an dieser Stelle ab. Und dadurch, dass dann eben zwei bedürftige Menschen aufeinander treffen in einem Konflikt und der eine sagt gib du mir und der andere sagt gib du mir, ja, dadurch zerreißt es sich und da beginnen dann die kleinen Kriege. Und die Einladung ist, hier erst einmal wirklich sich selber bewusst zu machen, was sind denn meine Bedürfnisse? Welche Bedürfnisse in mir sind nicht ausreichend erfüllt? Und dafür lohnt es sich, sich einmal die vier Grundbedürfnisse ins Bewusstsein zu holen. Das ist Autonomie, Sicherheit, Bindung und Entspannung. Also sowohl bei uns als auch beim Kind. Und da einmal zu schauen, ja, wie sieht es aus, wenn ich jetzt alle vier Grundbedürfnisse, ich mache das in meinem Coaching schon mal, dass ich ähm, eine Aufgabe mit reinnehme, wo die Grundbedürfnisse sozusagen als Glas aufgemalt werden und wir schauen, wo, wo ist der Füllstand? Und das mal über Tage hinweg. Wo ist der Füllstand? Und wenn ich dann erkenne für mich, okay, mein Bedürfnis nach, nach Entspannung wird einfach in meinem Mama- oder Papa-Alltag überhaupt nicht ausreichend befriedigt, dann ist es oft so im Alltag, dass wir den anderen dafür verantwortlich machen, weil er vielleicht an dieser Stelle ganz gut für sein Bedürfnis sorgt. Wir glauben, der andere ist schuld, dass mein Bedürfnis an der Stelle nicht ausreichend befriedigt ist. Und dafür fallen dir wahrscheinlich 100 Gründe ein. Also ähm, nur, der andere ist nicht schuld, sondern es ist dein Bedürfnis. Und Du hast die Verantwortung für Dein Bedürfnis. Und ja, es kann sein, dass die Zeit an der Stelle wirklich Dir hier und da einen Strich durch die Rechnung macht. Zumindest glaubst Du das. Aber dann geh wirklich mal in Dich und schau, sind alle Optionen ausgeschöpft? Oder gibt es nicht doch die Möglichkeit, Entspannungseinheiten irgendwo mit einzubauen? Und diese Grundbedürfnisse zeigen sich ja oftmals in einem anderen Kleid. Also es kann sein, dass du einen extremen Ordnungsdrang hast. Und dieser Ordnungsdrang beruht eigentlich auf dem Bedürfnis nach Kontrolle. Und Kontrolle ist wiederum eine Form von Angst. Und der Angst wiederum steht das Bedürfnis nach Sicherheit gegenüber. Und hier darf man mal auf Spurensuche gehen, also wirklich mal schauen, was steht eigentlich hinter der Fassade, was steht eigentlich hinter dem, was sich zeigt. Und wenn ich es schaffen kann, wirklich die Bedürfnisse auf das eigentliche Bedürfnis herunterzubrechen, dann ähm, kann ich darüber mit meinem Partner in Austausch gehen und kann ihm davon erzählen und ihr begegnet euch auf einer ganz anderen Ebene. Wenn ich wegkomme von du bist, du hast, du, du, du und hinkomme zu ich spüre, dass ich an der einen oder anderen Stelle noch Angst habe oder mein Bedürfnis nach Sicherheit ist groß, weil das und das ist in meinem Leben passiert, dann garantiere ich dir, werdet ihr auf einer anderen Ebene kommunizieren und euch mit viel, viel mehr Verständnis begegnen, als wenn ihr euch auf so einer Oberfläche bekriegt. Und es ist so wichtig, bei sich selber anzusetzen, denn wie möchte ich meine Kinder bedürfnisorientiert erziehen, wenn ich meine eigenen Bedürfnisse überhaupt nicht klar habe? Und das zeigt sich nun mal am ehesten in Konfliktsituationen. Denn in Konfliktsituationen wird mir, oder wenn ich wirklich am Ende meiner Kraft bin an irgendeiner Stelle und selber verzweifle. Aber meistens dann, wenn ich besonders wütend werde, wenn sich Emotionen sehr stark zeigen, wird mir deutlich gemacht, dass, an, dass hier ein Bedürfnis von mir nicht erfüllt ist. Und das lädt ein, wirklich hinzuschauen und da auf, ja, auf Spurensuche zu gehen. Ja, und was ist jetzt genau mit bedürfnisorientierter Erziehung gemeint? Also der Begriff ist dir bestimmt schon mal begegnet, denn er ist sehr populär geworden in den letzten Jahren und das finde ich sehr, sehr schön, weil es immer mehr ins Bewusstsein rückt von Eltern, dass ähm, ja Bedürfnisse eine Rolle spielen und ich finde immer, Erziehung ist ja auch eine ganz, ganz große Chance, sich selber noch mal besser kennenzulernen und näher zu kommen. Und ich finde gerade, die bedürfnisorientierte Erziehung hilft sehr dabei. Denn wenn ich meine Bedürfnisse erkenne und eben nicht nur die oberflächlich sich zeigenden Bedürfnisse, sondern die in der Tiefe, dann ähm, ja bin ich mir selber schon ein ganzes Stück näher. Und ja, damit ich die Bedürfnisse meiner Kinder erkenne oder meines Kindes erkenne, äh, brauche ich natürlich einen Zugang zu dem Thema Bedürfnisse. Und auch hier gilt, wenn ein Kind sich besonders auffällig oder wütend, emotional in irgendeine Richtung zeigt, es können wir auch davon ausgehen, dass irgendein Bedürfnis an der Stelle nicht ausreichend befriedigt ist. Also es ist im Grunde genommen ähnlich wie bei uns selbst, ähm, die Kinder zeigen das sehr deutlich, weil Kinder noch sehr mit ihren Emotionen verbunden sind und eben der Bereich im Gehirn, der für die Emotionen zuständig ist, schon weiter ausgebildet ist, als der Bereich im Gehirn, der diese wiederum kontrolliert und in einen Kontext bringt. Aus dem Grund machen Kinder sehr, sehr deutlich, wenn ein Bedürfnis an irgendeiner Stelle nicht ausreichend befriedigt ist. Und wir haben immer die Möglichkeit das als Chance zu sehen das als Möglichkeit zu sehen unser Kind auch besser kennenzulernen und zu schauen wo und welches Bedürfnis braucht einfach von unserer Seite noch mehr Beachtung wenn du zum Beispiel ein Kind hast was alles selber entscheiden möchte was ähm, immer an, die Anziehsachen selber auswählen möchte dann ist das Bedürfnis nach Autonomie nach Selbstbestimmtheit und das, dem kannst du vorbeugen, indem du dem Kind viele Möglichkeiten gibst, im Alltag Dinge zu entscheiden. Und wir denken immer, oh je, was ziehen wir uns jetzt für einen Tyrann heran, wenn das Kind so viel Entscheidungsmacht hat. Nein, das tun wir nicht. Wir werden nur diesem Bedürfnis, was in den Kindern aus gutem Grunde angelegt ist. Denn das hat ja das Überleben gesichert. Das hatte ich auch schon mal in dem, Vor Nein, in dem Podcast zum Thema Wut und Trotz erwähnt. Denn die Kinder, die mussten sich ab einem gewissen Alter selbst versorgen. Und sie mussten auch selber Entscheidungen treffen. Denn sonst wäre der Säbelzahntiger gekommen oder ähm, Gefahren hätten gedroht. Das heißt, es brauchte eine Selbstbestimmtheit seitens der Kinder. Und dieses ähm, Verhalten ist einfach in den Kindern angelegt und das ist noch drin. Und an gewissen Stellen heißen wir das ja auch sehr willkommen. Wir wollen ja, dass die Kinder selbstständig werden. Wir wollen ja, dass sie auch irgendwann in der Lage sind, Entscheidungen eigenständig zu treffen. Nur wir würden da manchmal gerne den Zeitpunkt festlegen und auch in der Art und Weise, wie sie es tun. Nur das ist natürlich nicht möglich. Ja, um die Schleife zurückzugehen, das Bedürfnis Autonomie, das, dem können wir durchaus vorweggreifen. Das können wir füllen, indem wir wirklich die Kinder im Alltag immer wieder Entscheidungen treffen lassen. Genauso das Thema Bindung, Bedürfnis nach Bindung. Ähm, sowohl mit unseren Kindern als auch bei uns selber. Wenn wir das Gefühl haben, nicht ausreichend geliebt zu sein, nicht ausreichend gesehen zu werden, dann löst das einen Schmerz in uns aus. Und bei den Kindern ist das auch, und auch das zeigt sich ja oftmals in den kuriosesten Kleidern, weil die Kinder ähm, das ja noch gar nicht so greifen können und auch nicht in Worte fassen können, sondern sie werden dann einfach wütend anstellen, wo wir es gar nicht nachvollziehen können. Oder sie zeigen sich ähm, ihren Geschwisterkindern gegenüber grantelig oder sind in irgendeiner Form verhaltensauffällig. Und das kann sein, dass das Bedürfnis nach Bindung nicht ausreichend befriedigt ist, weil vielleicht im Moment eine stressige Zeit ist und nicht so viel Zeit für die Kinder da ist. Oder weil... Das Kind im Kindergarten nicht so richtig angekommen ist und da keine verlässliche Bindungsperson hat oder weil ähm, der Papa vielleicht auf Geschäftsreise ist. Also es gibt ja ganz viele Gründe, warum das Bedürfnis gerade nicht ausreichend erfüllt ist. Aber es ist so wichtig, das zu erkennen, weil erst wenn wir es erkennen, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, diesen Tank wieder aufzufüllen. Und auch wir können immer wieder spüren, dass der Bindungstank nicht voll ist. Der Ursprung liegt da, meistens in der Kindheit, weil wir in Situationen die Erfahrung gemacht haben, uns nicht ausreichend geliebt zu fühlen oder nicht ausreichend Bindungserfahrungen machen durften. Der Auslöser ist oftmals im Hier und Jetzt, das kann eine blöde Bemerkung unseres Partners sein, das kann sein, dass wir an unserem Selbstwert nagen, das kann sein, dass ähm, wir unser unser Geliebtsein abhängig machen von, also von einem be bestimmten Körper, einem bestimmten Aussehen, von ähm, einer bestimmten Geste oder Verhaltensweisen unseres Partners. Und immer wenn wir merken, dass wir da in so einer Bedürftigkeit sind, dann haben wir die Möglichkeit, hier die Verantwortung für zu übernehmen indem wir Antworten finden und gucken, was ist der Ursprung? Warum fühle ich mich immer so, wenn mein Partner so oder so reagiert? Und beim Kind, ja, das ist, da ist es auch unsere Verantwortung als Erwachsener, weil das Kind kann noch nicht selbst an der Stelle für sich sorgen, diesen Bindungstank zu füllen und dafür zu sorgen, dass unser Kind ja viele gute Bindungserfahrungen macht. Auch das Grundbedürfnis Sicherheit ist eigentlich ein Bedürfnis, was im Menschen angelegt ist, um das Überleben zu sichern. Denn wenn das Kind auch damals in der Steinzeit, und wie gesagt, da haben wir uns nicht weiterentwickelt, wenn es nicht dafür gesorgt hätte, dieses Bedürfnis erfüllt zu wissen, wäre es schlichtweg gestorben. Diese Urängste, die sind in uns Menschen drin, die sind einfach in uns verankert. Und je nachdem, welche Erfahrungen wir in unserer Kindheit machen oder gemacht haben, gehen wir heute auch mit dem Thema um, also bei uns selbst wieder. Wenn wir tatsächlich oftmals in der Kindheit Angst haben mussten oder unser Urvertrauen irgendwo erschüttert wurde oder Gewalterfahrungen gemacht haben oder, 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 dann kann es sein, dass wir zum Beispiel besonders viel Kontrolle übernehmen wollen im Leben. Weil unser System abgespeichert hat, es ist besser, die Kontrolle zu bewahren, sonst ähm, ja, droht dir Gefahr, sonst kann dir was passieren. Und das kann sich äußern in einem Extremordnungsdrang, das kann sich äußern, indem wir einen Perfektionismus an den Tag legen, also solche Dinge. Und da ist so dieses Bedürfnis eigentlich nach Sicherheit dahinter. Und wir können dem entgegenwirken, indem wir die Ängste auflösen, indem wir hinschauen, was sind denn da für Ängste. Nur dafür brauchen wir auch hier wieder erstmal die Bewusstheit, erstmal den Zugang dahin. Und bei Kindern ist es so, dass sie natürlich auch dieses angeborene Sicherheitsbedürfnis haben. Und wir als Erwachsene natürlich dafür sorgen müssen, dass sie eine sichere Umgebung haben. Wenn wir aber unsere Kinder anschreien oder grob mit ihnen sind oder sie Erfahrungen machen mussten, die sie einfach schon erschüttert haben in ihrem Urvertrauen oder sie in der Kita vielleicht Angst haben vor der einen oder anderen Erzieherin. Also all solche Dinge sorgen dafür, dass das Sicherheitsbedürfnis nicht ausreichend erfüllt ist. Und dann ist es unsere Aufgabe, das für die Kinder herzustellen, dass wir für sie die Umgebung so gestalten, dass sie sich fallen lassen können. Denn, denn nur wenn sie sich wirklich sicher fühlen, können sie sich auch gesund entwickeln. Und das heißt jetzt nicht, dass wir alles von ihnen fernhalten müssen und sie niemals Angst haben dürfen. Angst ist ja auch eine, eine Schutzstrategie, die durchaus ihren Sinn und Zweck hat. Aber das muss in einem ausgewogenen Verhältnis sein. Also natürlich dürfen sie auch mal Angst erleben. Nur, wie wird ihnen darin begegnet? Das ist die eine Frage. Und in welcher Intensität und wie häufig ähm, haben sie Angst? Und auch mit Kindern gilt natürlich, über die Bedürfnisse in den Austausch zu gehen. Also wenn wir unser Kind sehr wütend erleben, dass wir das beschreiben, dass wir das sagen, ich sehe, du bist gerade sehr, sehr wütend. Wie kann ich dir helfen? Darf ich dich trösten? Also, dass man darüber in den Austausch geht. Natürlich ist das immer abhängig vom Alter des Kindes. Man sagt auch, umso kleiner die Kinder, desto prompter reagieren wir auf die Bedürfnisse. Also bei einem Kind bis einem Lebensjahr gilt sowieso prompte Bedürfnisbefriedigung. Wenn ein Kleinkind, also ein Baby, ein Säugling, weint, weil es Hunger hat, dann heißt es sofort stillen oder sofort die Flasche geben. Also da sind wir als Eltern in der Verpflichtung, prompt auf die Bedürfnisse zu reagieren. Umso älter ein Kind ist, desto eher kann es natürlich lernen, dass auf das eigene Bedürfnis auch noch ein anderes Bedürfnis trifft. Und hier gilt es dann, Kompromisse zu finden, miteinander in den Austausch zu gehen, einen Empathietanz zu gestalten ohne das Kind in den eigenen Bedürfnissen zu übergehen und ohne sich selbst zu übergehen, sondern Lösungen zu finden. Und die dürfen auch manchmal kreativ sein. Da dürfen wir auch mal so unseren Kopf verlassen und wieder mehr in Richtung Herz gehen und, und versuchen, das Ganze mehr aus Kinderebene zu betrachten. Denn dann fallen uns ganz andere Dinge ein, als wenn wir da so verkopft rangehen und oftmals auch mit dem Gedanken, die Kinder wollen uns was, die Kinder wollen uns ärgern, die Kinder wollen uns manipulieren, die Kinder wollen ja dafür sorgen, dass wir die Zügel aus der Hand geben. Aber das ist Quatsch, das wollen die Kinder nicht. Und letztendlich nochmal, auch das Kind möchte kooperieren. Die ganz große Chance in der bedürfnisorientierten Erziehung sehe ich darin, dass wir eben den Menschen auf anderer Ebene begegnen, und dass Gefühle und Bedürfnisse eine Selbstverständlichkeit haben, eine Wichtigkeit haben, Raum bekommen und darüber in den Austausch gegangen wird. Es, wir gehen halt weg von Anschuldigungen, von Vorwürfen. Wir gehen weg davon, dem anderen das Gefühl zu geben, nicht richtig zu sein, nicht in Ordnung zu sein, sondern gehen hin eben zu dem, was ich mir wünsche, was, wonach ich mich sehne und berücksichtigen dabei auch noch, was unser Gegenüber sich wünscht und wonach sich unser Gegenüber sehnt. Und somit findet Beziehung auf ganz anderer Ebene statt, mit Kindern, aber auch mit Erwachsenen. Deshalb finde ich es so wertvoll, bedürfnisorientiert zu begleiten. So, jetzt haben wir intensiv über das Thema Bedürfnisse gesprochen. Ich hoffe, dass du ein paar Impulse mitnehmen kannst und für dich vielleicht auch erkennen konntest, warum es so wichtig ist, über Bedürfnisse zu sprechen. Und ja, ich danke dir sehr für dein Zuhören, für dein Vertrauen. Und wenn du selber nochmal tiefer eintauchen möchtest oder an der einen oder anderen Stelle noch Fragen hast oder das Gefühl hast, du da ist noch mehr bei dir aufzuarbeiten, du möchtest deinen Kindern mit noch mehr Verständnis begegnen, noch ähm, gelassener und ruhiger sein in manchen Situationen, dann bewirb dich gerne bei uns für ein kostenloses Erstgespräch auf unserer Homepage www.kinderblick.online und dann schauen wir, ob wir vielleicht ein Stück des Weges gemeinsam gehen möchten. Ja, jetzt wünsche ich dir aber erstmal eine wunderschöne Woche. Hier scheint schon wieder die Sonne. Wir haben die letzten Tage sind wir wirklich mit Sonne beschenkt worden und ja genieß die Zeit, genieß die, deine Familie und ich freue mich nächste Woche, wenn du wieder einschaltest hier bei dem Podcast Kinderblick, der Weg in eine selbstbestimmte Erziehung. Alles Liebe für dich, bis nächste Woche.